0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Es begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Heute sprechen wir über das Thema psychische Erkrankungen. Im Gegensatz zu einer körperlichen Behinderung sind psychische Erkrankungen nicht sichtbar. Dennoch beeinflussen sie das Leben der Betroffenen massiv. Zusätzlich zur Erkrankung selbst kommt oft noch die fehlende gesellschaftliche Offenheit für das Thema hinzu, denn auch wenn psychische Erkrankungen immer häufiger werden, werden die Betroffenen immer noch stigmatisiert und ihnen wird gesellschaftliche Teilhabe verwehrt. Für viele Betroffene stellt auch die medizinische Behandlungsweise von psychischen Erkrankungen ein Problem dar, denn auf diese hat man meist wenig Einfluss. Die Personen erleben leider immer wieder von Ärztinnen und Ärzten, auf bestimmte Diagnosen reduziert zu werden und gegen ihren Willen auf eine bestimmte Art medizinisch behandelt zu werden. Sie erleben Psychiatrie nicht als Hilfe oder Heilung, sondern als Gewalt. Doch wie sieht eine gute und inklusive Hilfe für psychisch erkrankte Menschen aus? Vor welchen Herausforderungen steht man als Mensch mit einer psychischen Erkrankung? Und was brauchen die Betroffenen? um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Zu Gast ist Petra Derla. Sie ist eine sogenannte ex in genesungsbegleiterin Das bedeutet, dass Menschen, die psychische Krisen durchlebt haben, diese Erfahrungen nutzen, um anderen in ähnlichen Situationen zu unterstützen. Auch ist sie für die Idee Wien tätig, das ist eine Interessensvertretung für Menschen, die psychische Erkrankungen erleben oder erlebt haben. Hallo Frau Derler, schön, dass Sie heute in unserer Sendung sind. Wir sprechen heute über das Thema psychische Erkrankungen. Zuallererst, der Begriff psychische Erkrankungen, finden Sie den angemessen oder würden Sie dafür eine andere Begrifflichkeit bevorzugen und warum? Ich glaube, dass diese Frage ziemlich
0: schwierig zu beantworten ist, weil das sehr individuell ist, wie man das formulieren möchte. Es geht ja da meistens um irgendwelche... Gefühle oder auch Herausforderungen, äh, denen man sich stellen muss und äh, jeder hat da seine eigenen Worte dafür und deshalb ist es auch immer sehr schwierig, da einen passenden Begriff zu finden, der für alle passt. Also ich selbst äh, spreche von mir eigentlich eher von, dass ich Erfahrungen mit psychischer Erkrankung habe und äh, ich kann auch mit dem Begriff psychosoziale Behinderung sehr gut, aus dem Grund, weil damit auf, äh, ich verbinde, dass das nicht ein Mangel an mir ist, sondern dass ich einfach Herausforderungen in meinem Umfeld habe. Und dass, wenn man auf das eingeht, das dann auch möglich ist, äh, damit einen guten Weg finden zu können.
1: Sie haben das Thema Herausforderungen schon angesprochen. Welche, vor welchen Herausforderungen? Stehen Menschen mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Behinderungen?
0: Ja, auch das ist ja unterschiedlich. Das kann beginnen mit, dass ich mich nicht aus meiner Wohnung
1: raustraue, weil
0: ich vielleicht Ängste habe. Das kann sein, dass ich einfach in Kontakt mit Menschen mich schwer tue. Das kann auch sein, dass ich nicht verstanden werde von anderen, weil in mir vielleicht Dinge vorgehen. Die andere nicht so nachvollziehen können, weil sie da vielleicht auch gar nicht ins Gespräch äh, gehen dann mit dem Menschen, sondern ähm, ja, sich ihre eigenen Gedanken dazu machen und nicht nachfragen, was in diesem Menschen vor sich geht. Und ich glaube, das ist so ähm, der springende Punkt, dass man, glaube ich, immer wieder, wenn man durch irgendetwas irritiert ist an dem anderen Menschen, dass man dann vielleicht das Gespräch sucht um einfach mehr über den Menschen erfahren zu können. Und manchmal weiß der Mensch selber nicht genau, ja, wie er das in Worte fassen kann. Und wäre es
1: auch ganz hilfreich, wenn man ihn vielleicht dabei unterstützt, die richtigen Worte dafür zu finden. Also Sie meinen, wenn ich das richtig zusammenfasse, es liegt auch sehr stark an der Umwelt, wie darauf reagiert wird, dass Menschen sich einfach nicht den gewohnten Mustern entsprechend verhalten? Ich denke schon, ja. Was könnte die Umwelt da besser, ma besser machen, was gäbe es da für Verbesserungsvorschläge? Sie haben es ein bisschen schon angedeutet, vielleicht gehen Sie noch näher darauf ein.
0: Ich glaube, dass es dazu eben
1: überhaupt die Offenheit braucht, dass man eben auch
0: etwas, wenn jemand anders ist, das auch also dafür offen ist, dass man nicht so anderes Verhalten herabwürdigt oder auch negativ sogar bewertet womöglich. Und ja, ich denke, das, das kommt dann immer wieder auf, auf die einzelnen Situationen drauf an. Ja, wenn, wenn das einmal diese Grundlage gegeben ist, dann kann man auch gut ich, darüber ins Gespräch kommen. Und das ist ja manchmal nicht so offensichtlich. Also ich weiß ja oft auch nicht, wenn ich mich einer, einer neuen Situation stelle. Was das so meine Herausforderungen sind und erst in der Situation vielleicht bemerke ich dann, was mir da schwerfällt. Also dieses aufeinander eingehen auf die, auf die Bedürfnisse, glaube ich, ist auch total wichtig, ja, dass man dann auch wieder einen Raum schafft, dass das, dass man da irgendwie ähm, nicht sagt, das kann nur so stattfinden, sondern dass man auch unterschiedliche Möglichkeiten dann schafft, dass man teilhaben kann. Also wie zum Beispiel bei Jetzt in der Situation von äh, Covid-19 äh, stellt sich ja heraus, dass manche Menschen sich leichter tun, wenn sie von zu Hause aus per Computer oder per Telefon irgendwie in Kontakt kommen können, was früher ja gar nicht möglich war, dass man zum Beispiel einen Arzt anruft und sagt, ich bin jetzt krank. Ähm, und
1: dass man eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten der Zugänge fördert. Was meinen Sie, ist es heutzutage schwierig, offen damit umzugehen, dass man eine psychische Erkrankung hat?
0: Vielleicht unsere schnelllebige Zeit. Dass man sich dafür
1: eigentlich für die Begegnung mit den anderen Menschen gar nicht so richtig Zeit nimmt. Welche Rolle spielen Vorurteile im Umgang mit Menschen mit psychischer Erkrankung?
0: Ja, einerseits äh, werden Menschen manchmal in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel mit Gewalt, ja, dass psychisch erkrankte Menschen automatisch auch äh, gewalttätige Menschen sind. Das passiert immer wieder einmal, dass man, wenn man irgendein Ereignis äh, hört, dass man dann mal sagt, das ist ja krank, das ist, das ist ja irre, ja, solche Ausdrücke dafür hat. Und man das nicht äh, so sagen kann, ja, es, es gibt gewaltvolle äh, Menschen, aber das kann man nicht gleichsetzen, dass jeder Mensch, der psychisch erkrankt ist, gewalttätig ist. Und manchmal gibt es einfach auch äh, äh, psychische Situationen, wo man in einen Zustand kommt, wo man vielleicht gar nicht äh, begreift, was man da jetzt gerade tut. Wo man angewiesen ist äh, auf die Umwelt, dass die eben dafür sorgt, dass man nicht andere in Gefahr bringt.
1: Das hat mir auch oft in der medialen Berichterstattung, dass schnell gesagt wird, ein, D äh, ein Täter oder eine Täterin habe eine psychische Erkrankung. Ist das auch ein Problem?
0: Genau, ja. Das, äh, es, es passiert dann auch oft, dass Fachpersonen, äh, die den Menschen gar nicht kennen, dann sich dazu auch noch äußern das finde ich sehr problematisch, weil man eben auch nur im Gespräch mit dem Menschen herausfinden kann, ja, was in ihm vorgegangen ist und was es vielleicht gebraucht hätte, dass es nicht dazu kommt und wie
1: weit er daran schuld hat, dass das passiert ist. Wie könnte man überhaupt eine psychische Erkrankung definieren? Wie könnte das definiert werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Psychiaterinnen und Psychiater
0: machen das anhand von Diagnosen dass sie dann gewisse Kriterien haben und dann das Zuordnen, welche psychische Erkrankung das ist. Ähm, Menschen, die dann psychisch erkrankt sind, erleben das dann oft anders. Ja. Also ich kenne das auch aus der Erfahrung, ich war doch einige Jahre in der Selbsthilfe in, mit unterschiedlichen Menschen, die das, dieselbe Diagnose erhalten haben und habe dann festgestellt, wie unterschiedlich wir eben sind. Ja. Also das, dass diese Definitionen vielleicht für, ich weiß nicht, wie weit das wirklich für eine medizinische Behandlung relevant ist, unbedingt. Ja. Dazu müsste man Psychiaterinnen und Psychiater befragen. Aber aus meiner Sicht äh, sieht es, also fange mit Diagnosen nicht sehr viel an und ich definiere auch meine Erkrankungen nicht nach irgendetwas. Ja. Also, ich bin mir auch sehr schwer mit diesem Begriff äh, erkrankt und
1: gesund. Wo beginnt das? Sie haben vorher gesagt, Sie können mit dem Begriff der Erkrankung, fühlen Sie sich nicht so wohl. Warum, warum nicht?
0: Ähm, vielleicht hat es auch so mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun, ja? dass ich, wenn ich äh, von ersten als krank bezeichnet worden bin, äh, meist dann auch so mir abgesprochen worden ist zu wissen, was ich jetzt brauche, was mir gut tut. Welche Form der Behandlung, ja, dass ich da mitsprechen kann. Also, ich denke, dass das fast mit dem zu tun hat. Ja, dass, und ich glaube auch nicht, dass äh, äh, jeder damit äh, Schwierigkeiten hat. Es gibt auch Menschen, die sehr gut damit können und, und auch sagen, ich bin psychisch erkrankt. Ja, und das mit sehr
1: Selbstbewusstsein. Sie haben schon ein Thema angesprochen. Ich habe auch in der Aussage jetzt gemerkt, Sie stehen da dem Thema Psychiatrie etwas kritisch gegenüber. Was sind die Gründe dafür? Was sind Ihre Erfahrungen und die Erfahrungen der Leute, mit denen Sie zu tun haben? Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind ähm,
0: sehr, sehr, also die waren sehr einprägsam. Das war eben, wie ich äh, erstmalig psychisch erkrankt war und eben auf einer Station aufgenommen werden habe müssen aus dem Grund. Und ich da eben nicht wirklich... Äh, Gut ankommen habe können, weil eben ich als krank bezeichnet worden bin und jetzt kann man halt mit mir nicht sprechen und ich viele Dinge gar nicht verstanden habe. Ja, und mir das schon gut getan hätte, wenn man da mit mir in Kommunikation gegangen wäre. Und ich glaube, dass das auch heute vielen Menschen passiert, wenn sie gerade einmal so in so eine Situation kommen, wo sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind dass man dann glaubt, ja, jetzt äh, muss man die
1: Verantwortung ganz für diesen Menschen übernehmen und kann mit dem das gar nicht besprechen. Also die Betroffenen haben wenig Mitspracherecht bei den Behandlungen, oder wie würden Sie das sehen? Im Großen und Ganzen ja, ja. Also ich würde das jetzt nicht verallgemeinern. Es
0: gibt sicher Behandlerinnen und Behandler, Behandler, die da Rücksicht drauf nehmen und äh, wo das sehr gut funktionieren kann. Aber es passiert leider immer wieder auch, dass man da nicht mitsprechen kann.
1: Im April 2021 arbeitete das Justizministerium an einer Reform des Unterbringungsgesetzes. Dieses regelt den zwangsweise Aufenthalt von Menschen mit psychischen Erkrankungen in einer psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus. Neben der besseren Vorbeugung von Selbst- und Fremdgefährdung hat die Reform vor allem das Ziel, die Rechte von psychiatrischen Patientinnen und Patienten zu stärken und ihre Betreuung zu verbessern. Künftig haben Patientinnen und Patienten zum Beispiel das Recht, eine Vertrauensperson zu wählen, die sie während der Behandlung, aber auch vor der Behandlung oder bei gerichtlichen Anhörungen unterstützt. Auch gibt es einen verbesserten Rechtsschutz, was Zwangsbehandlungen betrifft. Das bedeutet, dass Patientinnen und Patienten nur noch mit ihrer Einwilligung einer Behandlung unterzogen werden dürfen. Auch in der Unterbringung von Minderjährigen soll etwas geändert werden. Im Hinblick darauf, dass Minderjährige selbst bestimmen können, dass sie freiwillig untergebracht werden und nicht mehr der Vater oder die Mutter. Ein weiterer Punkt betrifft den Datenschutz und die Weitergabe von Daten. Behörden sollen nun mehr Daten austauschen können als bisher. Auch Frau derla war in die Entwicklung der Reform mit einbezogen. Sie erzählt uns, was ihr dabei wichtig war.
0: Ja, ich war in diesem Prozess sogar mit dabei. Also ich durfte in der Arbeitsgruppe mitwirken, gemeinsam auch mit Ingrid Machold und Frau Scherndaner, die uns dabei unterstützt hat, diese Perspektive der Menschen, die psychisch erkrankt sind, eben gut auch darzustellen. Und ja, also uns war das ein großes Bedürfnis, eben das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, ja, dass Menschen da mit einem, einer anderen Haltung begegnet wird, dass man, ähm, wenn man, wenn man jetzt in so, sich so eine Situation vorstellt, es sind ja auch Psychiaterinnen und Psychiater das ja herausgefordert äh, zu wissen, was ist jetzt für diesen Menschen gut, ja? also für uns war da ganz wichtig, dass man, wenn man mal in so eine Situation gekommen ist, dass man dann auch ähm, die Gelegenheit hat, darüber nachzudenken, was war hilfreich, was war weniger hilfreich und dass man das dann auch verschriftlicht miteinander, also dass der Patient, die Patientin mit der psychiatrischen Abteilung das dann besprechen kann und darauf auch Rücksicht genommen wird. Also sollte es dann noch einmal zu einer Unterbringung kommen müssen, dass man dann schon aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrungen ganz
1: einfach anders vorgehen kann. Was ist vorher nicht gut gewesen in der Unterbringung, was jetzt noch besser werden kann? Können Sie es vielleicht anhand eines Beispiels?
0: Ja, es wäre jetzt so gedacht, dass ähm, man Vertrauenspersonen hinzuziehen kann, ähm, dass man eben Menschen, die einen schon kennen und gut wissen, was einen gut tut oder nicht und wie man eben äh, zu einer Entscheidung für sich selbst kommen kann, dass man die eigentlich schon in der Situation vielleicht hinzuziehen kann, wo gerade überlegt wird, ob man eine psychiatrische Aufnahme braucht oder nicht. Und auch während der ganzen Unterbringung ja, ständig mit dieser Person in Kontakt sein zu können, damit man eben genau bei dieser Entscheidungsfindung immer wieder und auch bei... Es gibt ja auch äh, Rechte, die man hat als Patient oder Patientin, die man in dieser Situation nicht wirklich kennt und auch nicht nutzen kann, ja? dass, man, dass man da jemanden zur Seite hat, der einen dabei unterstützt.
1: Also eine Art Vertrauensperson, die, ähm, die einem während der Behandlung und vor der Behandlung unterstützen kann und hilft, die Meinung zu sagen. Genau, ja. Sie haben vorher ja gesagt, die Leute wissen nicht über die Rechte, die sie als Patienten eigentlich haben. Was wären das? Können Sie Beispiele für solche Rechte nennen?
0: Na, es darf zum Beispiel nicht sein, dass mir Privatgegenstände einfach abgenommen werden. Ja, das muss schon triftige Gründe haben, warum das passiert. Es passiert auch immer wieder, dass man dann seine private Kleidung nicht anziehen kann. Das finde ich ist ein total großer Einschnitt. Und sollte eigentlich äh, überhaupt nicht äh, passieren dürfen. Es passiert auch, dass man dann äh, kein privates Telefon mehr hat. Ja? Und auch das gehört irgendwo immer wieder äh, erklärt, warum das passiert. Ja? Weil es ist manchmal nicht, wirklich nicht nachvollziehbar, warum jemand nicht in Kontakt sein kann mit Menschen, äh, die einem jetzt gerade hilfreich in dieser Situation sein können.
1: Was gibt es da zum Beispiel für Gründe? Sie haben gesagt, man darf keinen Kontakt haben. Zum, es wird einem Telefone weggenommen. Wie wird das begründet?
0: Ja, das ist eben die Frage immer wieder im Einzelfall. Ja. Manchmal mag es schon Sinn ergeben, dass man zur Ruhe kommen sollte. Ja, Aber trotzdem, man kann manchmal auch nur zur Ruhe kommen, wenn man eben gut in Kontakt mit für einen wichtigen Personen sein kann. Wie
1: stehen Sie eigentlich zum Thema Psychopharmaka? Also Psychopharmaka haben unterschiedliche Wirkungen. Manche Wirkungen äh,
0: können sehr hilfreich sein. Also Menschen äh, fühlen sich auch teilweise sehr gut unterstützt davon. Es gibt aber auch Wirkungen, äh, die sogar das, also den Körper in irgendeiner Form belasten. Ja, und auf, auf lange Sicht, wenn man das einnimmt und hochdosiert, dann organische Schäden, äh, Blutzucker kann steigen, kann da ganz unterschiedliche äh, Folgen daraus geben. Und ich denke deshalb sollten die auch äh, sehr vorsichtig eingesetzt werden. Entschuldigung,
1: wie könnte man überhaupt Psychopharmaka definieren? Also Psychopharmaka sind Medikamente, die auf ja, das Befinden in
0: irgendeiner Form des Menschen einwirken, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Sie können ähm, das Denken in irgendeiner Form verlangsamen, ja, damit man nicht zu so sehr äh, alles Mögliche äh, denkt vielleicht, ja. Wobei, also ich selbst immer wieder die Erfahrung gemacht habe dabei, dass, dass, dass das auch gefühlsmäßig, also man fühlt sich dann auch sehr getrennt von, von seiner Umwelt dadurch distanziert, man hat nicht so diese Empfindungen dann so tief und es kann einerseits vorteilhaft sein und andererseits weniger vorteilhaft und Psychopharmaka wirken meist auf, so also auf diese Art und Weise. Sie können auch Ängste nehmen, wobei man da auch sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht auch abhängig wird dann von solchen Medikamenten. Sie können auch fördern, dass man sich nicht so depressiv fühlt, dass man da irgendwie wieder mehr Antrieb bekommt. Das kann eben hilfreich sein in gewissen Situationen. In manchen Situationen kann es vielleicht sogar dazu führen, dass man den Antrieb so steigert, dass man sich das Leben dann vielleicht nimmt. Also ich denke, das ist total vorsichtig sollte man damit umgehen und
1: auch Menschen dabei wieder begleiten, psychopharmaka reduzieren zu können. Welche, also welche Anliegen haben Sie jetzt konkret an Medizinerinnen und Mediziner, die im psychiatrischen Bereich arbeiten? Was müssen die verändern? Also sie sollten Zeit und Geduld
0: mitbringen, denke ich einmal, so dass sie... Dass, dass nicht so die schnellen Lösungen mit Medikamenten suchen, sondern sich wirklich äh, im Gespräch mit den Menschen auseinandersetzen und gemeinsam auch so auf die Suche machen, wo sind eben die Ursachen dieser psychischen Erkrankung und was kann der Mensch auch für sich selbst tun beginnen, ja? dass er wieder das Leben so in seine eigene Hand nehmen kann. Und dazu braucht das auch, finde ich, unbedingt diese Mitsprache. Ja? bei der Behandlung, dass ich eben mit dem Arzt gemeinsam überlegen kann, was sind so meine nächsten Behandlungsschritte.
1: Wie müssen gute inklusive Unterstützungskonzepte für Menschen mit psychischer Erkrankung aussehen? Also so Wie, wie müsste die Unterstützung im Alltag aussehen, dass man gut zurechtkommt, auch außerhalb, dass, dass auch außerhalb der psychiatrischen Einrichtung, dass man wieder gut leben kann, dass man wieder im Leben ankommt? Was für Unterstützung braucht man da? Ich glaube, das kann man gar nicht so, äh, ja, das ist auch wieder sehr individuell,
0: ja, das, das kann sein, äh, eben was ich jetzt gerade vorhin äh, nachgefragt habe, ob, ob sie damit nicht persönliche Assistenz meinen, eben Menschen, die diese Situationen sehr gut kennen, aber auch äh, in der Lage sind, auf diese individuellen Bedürfnisse der Menschen dann einzugehen und ihnen, Behilflich zu sein auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Also einerseits kann das sein, dass man tatsächlich irgendetwas ihnen abnimmt, weil es gar nicht geht, und andererseits aber auch dann wieder sich bei irgendetwas zu unterstützen. Ja. Ich denke zum Beispiel, wenn mir einkaufen schwer fällt, manchmal kann es da sehr hilfreich sein, wenn man nicht einkaufen gehen muss in dieser Situation, weil es wirklich gut wäre, einmal zu Hause bleiben zu können. Andererseits macht es auch durchaus Sinn, wenn man dabei unterstützt wird, schon langsam gewisse Wege zurücklegen zu können. Und ich denke, da braucht es sehr
1: viel Einfühlungsvermögen und Geduld und Zeit dafür. Gibt es derzeit die Möglichkeit, so etwas zu bekommen, so eine Alltagsunterstützung oder ist das ein Manko? Müsste es so etwas wie persönliche Assistenz für Menschen mit psychischer Erkrankung auch geben?
0: Ja, persönliche Assistenz gibt es gar nicht für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das fände ich total wichtig. Es gibt natürlich schon Betreuungsangebote unterschiedlichster Art, aber viel zu wenig, würde ich sagen. Da würde es schon hilfreich sein, wenn es
1: wesentlich mehr Angebote gibt. Was müsste sich denn gesellschaftlich ändern, damit er besser mit dem Thema psychische Erkrankung umgegangen wird oder damit es den Leuten besser geht? Ich glaube, dass es noch viel mehr
0: Aufklärung braucht, dass man auch, also es ist ja auch immer wieder sehr schwierig, ich merke das auch bei meiner Arbeit, gewisse Dinge in Worte zu fassen, also Herausforderungen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, weil sie auch oft so individuell sind.
1: Eine psychische Erkrankung kann jeden treffen. Wichtig ist, dass man diese Personengruppe als Expertinnen und Experten in eigener Sache ernst nimmt. Dies beinhaltet zum Beispiel eine medizinische Behandlung auf Augenhöhe, wo auf die größtmögliche Mitsprache der Betroffenen geachtet wird. Im gesellschaftlichen Umgang braucht es wie überall, aber ganz besonders hier, Offenheit und Respekt für die Lebenswelten und Wahrnehmungen von Betroffenen. Wir müssen dringend Abstand nehmen von veralteten und schädlichen Stereotypen, die es über psychische Erkrankung leider immer noch gibt. Denn psychische Erkrankung ist keinesfalls gleichzusetzen mit der Gefährlichkeit einer Person. Menschen mit psychischer Erkrankung brauchen individuelle und selbstgewählte Unterstützungskonzepte, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Stichwort Unterstützung. Sollten Sie das hören und selbst einmal Unterstützung benötigen, Zögern Sie nicht, sich diese auch zu suchen. Auf der Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at gibt es beim Beitrag zu dieser Sendung ein paar Links, wo Sie sich über Unterstützungsangebote informieren können. Das war unsere Sendung zum Thema psychische Erkrankungen. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter.
0: frei aufgebaut. Kurz kompakt und leicht verständlich.